0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. US-Scientists have repeated what appears to be an
1: energy breakthrough. A nuclear fusion reaction that gave off more energy
2: than went into it for a second time after months of near misses. Hey Sophie. Hi Christoph.
3: Dir geht's hoffentlich gut, oder?
2: Mir geht's sehr gut, und dir?
3: Auch ziemlich gut.
2: Sehr gut, Christoph. Was wir da gerade gehört haben, das war Reuters Television aus dem vergangenen Sommer. Dort ist ein Durchbruch in der Kernfusion gelungen, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Fusion is a
1: reaction that takes place in the sun, and dass hoped replicating that could one day lead to a source of near limitless and clean energy. Scientists at the California-based Lawrence Livermore National Laboratory say they repeated the feat in an experiment in late July after they achieved it first in December using lasers.
0: But this time, a lab spokesperson said the scientists were able to produce an even higher energy yield, but that final results are still being analyzed.
2: Das Lawrence Livermore National Laboratory wurde 1952 gegründet, wird privatwirtschaftlich geführt und bekommt den Großteil seines Budgets heute vom amerikanischen Energieministerium. Damals, also bei der Gründung 1952, ging es darum, die Atomforschung in den USA zu beschleunigen, nachdem es der Sowjetunion im Kalten Krieg gelungen war, eine Atombombe zu bauen und zu zünden, also rund sieben Jahre nach den USA. In den ersten Jahren gehörte das Livermore Lab zum kalifornischen Universitätssystem, wurde 1971 aber unabhängig.
3: Kernfusion, die saubere und sichere Atomenergie. Ein Traum, der seit mindestens einem halben Jahrhundert die Menschen beschäftigt. Fast keine radioaktiven Nebenprodukte. Und diese auch nur mit einer Halbwertzeit von zwölf Tagen statt von tausenden von Jahren wie bei der Kernspaltung. Wasser als Brennstoff, Wasser überall verfügbar, keinerlei Abhängigkeiten von Rohstoffen aus Diktaturen, keine Explosionsgefahr. Wenn der Reaktor einen Unfall baut, dann bricht die Energieproduktion einfach so in sich zusammen. Keine Kettenreaktion wie bei der Kernspaltung und vor allem keine Emission von Kohlendioxid. Absolut CO2-neutral. Kernfusion wäre gut fürs Klima.
2: Hören wir einmal rein in die ZDF-Nachrichtensendung heute von vor neun Monaten. Sie nimmt Bezug auf einen Erfolg in einer Forschungsanlage, die nicht im weit entfernten Kalifornien steht, sondern im nahen Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Wendelstein heißt dieser Reaktor, was für ein schöner, fast lyrischer Name.
0: Die einzige noch nicht genutzte Energiequelle, die Kernfusion. Dabei verschmelzen Atomkerne, erzeugen Energie, ohne schädliches Klimagas freizusetzen. Seit Jahrzehnten forschen Wissenschaftler weltweit an der hochkomplexen Technologie. In der Kernfusionsforschungsanlage Wendelstein 7X in Greifswald haben die Forscher jetzt einen Rekord aufgestellt auf dem langen Weg zum kommerziellen Kraftwerk.
1: Ich bin mir sicher, ich bin mir vollkommen überzeugt, Fusion wird kommen. Irgendwann werden wir Fusion haben. Die Frage ist, ob eben etwas früher oder etwas später. Das hängt natürlich auch vom Leidensdruck ab, aber auch vom politischen und gesellschaftlichen Willen, das zu tun. Wir Wissenschaftler sind bereit.
2: Der Wissenschaftler, der dort gerade sprach, ist Professor Thomas Klinger, wissenschaftlicher Leiter des Wendelstein 7X. Baubeginn des Wendelstein 7X in Greifswald war 2002. Die Forschungsarbeiten dort begannen im Dezember 2015, also vor rund neun Jahren. Der Reaktor ist der Nachfolger eines Reaktors, der beim Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching gestanden hat.
3: Ja, Deutschland ist aus der Kernspaltung ausgestiegen. Die Entscheidung mag man für falsch oder richtig halten. Doch ganz gleich, wie man dazu steht, Kernfusion ist etwas ganz anderes als Kernspaltung. Bei Kernfusion stehen selbst die technologiekritischen Grünen nicht auf der Bremse. Selbst die Ampel steht nicht auf Rot. Bei der Kernfusionsforschung liegt Deutschland im internationalen Vergleich ganz weit mit vorn.
2: Deswegen wollen wir uns diesem Thema heute widmen und etwas Licht in die komplizierten Begriffe bringen, mit den Kernfusionsexperten um sich werfen. Stellarator, Tokamak, Laserfusion, Plasma, 100 Millionen Grad. Das sind Worte, die immer öfter auftauchen und unter denen nicht jeder und jede sofort etwas versteht. Wir haben uns einen Gast eingeladen, der ein echter Experte ist und als Investor einen sachlichen Blick auf Szenen und Technologie wirft.
3: Genau. Und wenn Sie immer schon einmal wissen wollten, was genau eigentlich ein Stellarator ist oder ein Tockermark, aber sich nicht zu Fragen trauten, dann sind Sie bei uns heute richtig. Und wenn Sie die Worte noch nie gehört haben, dann ist das auch gut. Und Sophie ging es auch nicht viel anders.
2: Ja, da hast du recht. Tauchen wir also ein in die geheimnisvolle Welt der Kernfusion.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute
2: ist...
3: Benjamin, Erhard.
2: Benjamin ist Partner bei UVC, dem Investitionsarm der Unternehmertum in München. Unternehmertum ist die Schnittstelle zwischen der Technischen Universität München und der Start-up-Szene. Über die Unternehmertum hatten wir ja schon mehrfach berichtet. Sie bringt Großes zu Wege und schafft viele Projekte, die lohnende Investitionen werden. Damit die Unternehmertum selbst als Investor mitmischen kann, gibt es UVC. Die Abkürzung steht für Unternehmertum Venture Capital Partners. Und einer dieser Partner ist Benjamin Erhardt. Bevor er 2017 zu UVC kam, war er einer der ersten Mitarbeiter des Hightech-Gründerfonds HTGF und half dabei, in acht Jahren ein Portfolio von über 480 Investitionen aufzubauen. Benjamin ist Wirtschaftsingenieur und hat einen Abschluss vom Karlsruher Institut für Technologie. Bei UVC betreut er jetzt das Thema Kernfusion. Er hat sich tief in die Materie eingearbeitet und hat Skin in the Game, wie man so schön sagt. Denn er hat Geld in die Fusion investiert, privates Geld. Wir haben Benjamin kürzlich kennengelernt und fanden, dass er den Stand der Dinge bei der Kernfusion wunderbar erklären kann. Übrigens, an einer Stelle spricht Benjamin von ITER. ITER, das ist das große internationale Projekt zur Kernfusion im Süden Frankreichs. Also das Pendant zum deutschen Wendelstein in Greifswald.
3: Benjamin, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen, Christoph. Ich freue mich. Benjamin, wir wollen heute sprechen über den Stand der Bemühungen, Kernfusion auf der Erde zu nutzen als saubere und nachhaltige Energiequelle. Zunächst einmal in kurzen Worten für den Laien verständlich. Was ist ein Stellarator? Ein
1: Stellarator ist ein Fusionsreaktor. Und bevor ich dir verrate, was es damit auf sich hat, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Was ist denn Fusion? Also Fusion ist... Das, was auf der Sonne täglich passiert, was dort unglaubliche Energie produziert, die wir hier als Sonnenstrahlung, als Wärme, als Hitze empfangen können. Und um diese Energie hier auf der Erde zu erzeugen, ähm, weltweit versuche ähm, eine Reaktion, die in der Sonne passiert, nämlich Kernfusion, im Wesentlichen ist es das ähm, Verschmelzen von Deuterium und Tritium zu Helium, auf der Erde zu realisieren. Hier gibt's Drei größere, es gibt verschiedene Arten, aber drei größere Linien, das zu tun. Und ähm, eine Linie ist eben die plasma im Reaktortyp Stellarator. Das
3: andere Reaktormodell ist der Tokamak. Was genau ist ein Tokamak und wie unterscheidet
1: er sich vom Stellarator? Der Tokamak ist ein, ebenfalls ein Reaktor, ähm, in dem Plasma mit Magneten in einer gewissen Form gehalten wird. Zunächst, wenn man Bilder von beiden anschauen würde, würde man sie optisch unterscheiden können. Der Tokamak sieht aus wie ein einfacher Donut, in etwa so, wie man ihn beim Bäcker bekommt. Der Stellarator hingegen sieht auch ein bisschen aus wie ein Donut, allerdings ein sehr stark verwundener, ein komplexer, eine ganz unmögliche Form mit verschiedenen Windungen, ähm, in der sich eben das Plasma im, in einer ganz speziellen Form am Ende aber auch im Kreis bewegt. Also das offensichtlichste ähm, Unterscheidungskriterium ist schlicht und ergreifend die Form. Aus technischer Sicht gibt es mehrere Unterscheidungskriterien. Wie ähm, kann man sich das vorstellen? So ein, ähm, das Plasma an sich möchte gar nicht in dieser Donutform umherschwirren. Es muss dort gehalten werden, und zwar mit Magneten. Mit sehr starken Magneten, ähm, wie Plasma, und das ist eine Besonderheit, auf die kommen wir vielleicht noch ähm, zu sprechen. Plasma ist elektrisch leitend, darum kann man es mit Magneten auch beherrschen, ähm, eben in diese Form gebracht werden. Und da gibt es jetzt zwei wesentliche Unterschiede. Ähm, der Hockermark ist ein Stückchen einfacher zu bauen, aber ganz wert zu betreiben. Ich würde hier das Bild eines, ich sag mal, Hubschraubers benutzen. Und der Stellarator, der ist sehr, sehr schwer zu bauen, aber ganz einfach zu betreiben. Der liegt wie so ein Flugzeug in der Luft und kann ganz stabil und über lange Strecken betrieben werden. Das wären so die zwei wesentlichen Unterschiede vielleicht zwischen den Plasmareaktoren, den Magnetfusionsreaktoren, (tokamak und Stellarator. In beiden Reaktortypen befindet sich heißes Plasma. Wie warm ist dieses Plasma? Wie heiß? Die Temperatur, die in Fusionsreaktoren erzielt werden muss, um tatsächlich eine Zündung zu bekommen. Also diese eigentliche Fusion ähm, liegt in der Größenordnung mindestens 100 Millionen Grad. Es werden auch noch höhere Temperaturen erreicht, aber es ist schon extrem heiß. Es gibt auch Fusionsreaktoren, die sind etwas kälter, da wird dann aber ähm, nicht gezündet. Im Grunde sind es diese 100 Millionen Grad.
3: An der Sonnenoberfläche herrschen, wenn ich mich richtig erinnere, nur mehrere tausend Grad, 4000 Grad ungefähr. Das heißt, die Millionen Grad Hitze, die herrschen im Sonnenkern. Selbst die Oberfläche der Sonne, also das, was wir sehen, ist nur ein paar tausend Grad heiß, aber
1: nicht einige Millionen Grad. Ist das richtig? Ja, die Sonne ist ein ganz spezieller Fusionsreaktor. An der Oberfläche ist es in Anführungsstrichen nur etwa 6000 Grad heiß. Im Inneren hingegen herrschen enorme Drücke und ähm, eine Hitze von etwa 15 Millionen Grad. Und unter diesen Bedingungen findet eben in großem Maßstab Fusion auf der Sonne statt. Ähm, wenn wir auf der Erde vergleichbare Reaktionen erzeugen wollen, fehlt sozusagen ein Stück weit der Druck und wir benötigen höhere Temperaturen. Dieses Plasma auf der Erde ist sehr dünn, es herrscht beinahe im Akku. Das liegt auch daran, dass dieses Plasma eine unfassbar hohe Energiedichte hat. Man kann sich das so vorstellen, ein ähm, Teelöffel wenige Gramm ähm, von Plasma-Brennstoff erzeugen etwa ähm, Strom im Wert einer Stromrechnung von 45.000 Euro. Wir haben also eine ganz geringe Dichte an Brennstoff, aber eine enorm hohe Temperatur. Die Zündtemperatur für Plasma liegt also etwa bei diesen 100 Millionen Grad und mehr, ähm, das wurde eben auch schon gezeigt.
3: Und diese Temperaturen müssen erreicht werden, um Atomkerne, die sich gegenseitig abstoßen, aufeinander prallen zu lassen. Es sind also wie zwei Magneten, diese Atomkerne, die sich gegenseitig natürlich abstoßen. Und man muss also versuchen, diese bildlich gesprochenen Magneten aufeinander zu drücken. Mehr als das, man muss versuchen, sie so stark aufeinander zu drücken, dass sie verschmelzen.
1: Kann man das sagen? Das kann man in etwa so sagen. Von alleine haben diese Atome, es ähm, geht also um den Fusionsbrennstoff Deuterium und Tritium, kein wirklich großes Interesse zu Helium zu fusionieren. Erst wenn man sie ganz heiß macht, also dieses Plasma erzeugt, ähm, steigt die Neigung zu fusionieren. Und vielleicht macht es Sinn, kurz zu erläutern, was Plasma eigentlich ist. Ähm, stellt man beispielsweise einen, einen Topf auf den Herd und legt einen Eiswürfel hinein, hat man zunächst mal festes Wasser im Topf. Macht man die Platte nun an, schmilzt der Eiswürfel zu Wasser, geht also in die flüssige Phase über, weil die übertragene Hitze die Wassermoleküle in Schwingung, in Bewegung versetzt. Wenn man das einfach weiter und weiter betreibt, entsteht auch mal Dampf, der wird gasförmig. Und würde man den noch weiter und eben sehr intensiv erhitzen, vielleicht mit einem Trick, dass man diesen... Ähm, diese Gasform speziell beheizen kann, wie man es in den genannten Reaktoren tun kann, bewegen sich die Moleküle irgendwann so schnell, dass sich die Atome in ihre Bestandteile Elektronen und Kerne aufteilen. Man kennt das ein Stück von der Neonröhre oder den Blitzen. Dieses Plasma ist dann elektrisch leitend, das kann man beeinflussen und man kann eben diese Kerne, die eigentlich nicht aufeinander wollen, weil sie wie bei zwei Magneten sich mit zwei Pluspolen abstoßen würden, kann man die Kerne dazu bringen, zu fusionieren, zu kollidieren, weil sie eben in dieser starken Hitze ähm, am Ende nicht mehr das tun können, was sie wollen, nämlich entspannt in der Ecke sitzen.
3: Das Plasma mit über 100 Millionen Grad Hitze würde nun jedes irdische Metall schmelzen. Deswegen kann es nicht von Metall in der Ringform, in der Donutform gehalten werden, sondern es wird mit Magneten festgehalten. Die Magneten können dieser... Temperatur standhalten, weil sie nie mit ihr in Berührung kommen. Nur das Magnetfeld hält das Plasma fest. Ist das richtig?
1: Wie angesprochen ist Plasma in diesem besonderen Zustand, in diesem heißen Zustand elektrisch leitend. Das kann man eben ausnutzen. Durch diese gehaltenen Magnetfelder kann man das Plasma in der Mitte des Donuts halten. Und das will man aus zwei Gründen. Wenn heißes Plasma unkontrolliert auf die Hülle trifft, bekommt der Donut eine Beule. Einfach aufgrund der Hitze. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Auch das Plasma würde kollabieren. Wie angesprochen, haben wir nur sehr wenig Material in diesem Reaktor. Die Energiedichte ist unglaublich hoch. Man braucht unglaublich Hitze. Und so ist die Kunst, ganz hohe Hitze in der Mitte dieses Plasmas zu erzeugen und zum Rand hin einen Temperaturgradient zu haben. Da wird es auch etwas kühler. Und auch dieses Plasma sehr gut zu kontrollieren. Die Forschungsbemühungen ziehen also darauf, das Plasma möglichst stabil und lange im Inneren zu kontrollieren und das bei eben diesen 100 Millionen Grad im Inneren. Jetzt,
3: um diese über 100 Millionen Grad Hitze zu erzeugen, muss dem System sehr viel Energie zugeführt werden. Die Fusionsversuchsreaktoren, die bisher gebaut wurden, sind energienegativ. Das heißt, bis auf ein Experiment, das jetzt kürzlich in Kalifornien in Livermore durchgeführt und veröffentlicht wurde, war ein solcher Fusionsreaktor bisher energienegativ. Hat also mehr Energie gefressen, als er ausgespuckt
1: hat. Woran liegt das? Wie du richtig sagst, wurden bislang Versuchsreaktoren gebaut, also Reaktoren die das Ziel hatten, überhaupt einzelne Fragestellungen der Fusion zu beweisen. Zum Beispiel, ähm, du hattest Livermore, dieses Laserfusionsexperiment, angesprochen. Hier stand die Frage im Vordergrund, ob die Zündung einer Fusionsreaktion überhaupt hier möglich ist. Das wurde dort bewiesen, aber eben nur für kürzeste Bruchteile einer Sekunde. Eine weitere Frage ist, ob es möglich ist, diese Fusionsreaktion eine ganze Zeit im Gang zu halten. Dazu ist es nötig, das Plasma, also diesen Brennstoff, gut zu kontrollieren. Das wiederum wurde mit vielen Tokamak-Reaktoren, zum Beispiel Aztecs in Garching oder Red UK, in, bewiesen. Und nun soll bewiesen werden, das ist eben ITER, der große Reaktor in Kadarash, dass diese Fusionsreaktion, im Plasma sowohl gezündet als auch für mehrere Sekunden in Gang gehalten werden. Dass stabil Wärme in einem Plasma über längere Zeit sowohl eingeleitet als auch wieder abgeführt werden kann, wurde kürzlich hier in Deutschland dem Versuchsreaktor Wendelstein 7X in Greifswald. Hier wurde gezeigt, dass man über acht Minuten, und es wird erwartet, dass er bald die 30 Minuten schafft, das Plasma eben stabil in einem Reaktor, in dem Fall einen Stellarator gehalten wird. Du siehst, dass am Ende aktuell die einzelnen Bestandteile, die nötig sind, um Fusion auf der Erde möglich zu machen, zunehmend und in engerer Frequenz bewiesen werden. Und es geht nun darum, ähm, diese Bestandteile zu engineeren, am Ende weiterzuentwickeln und in einen Reaktortyp
3: zu überführen. Du hast jetzt gerade die Laserfusion angesprochen. Auch das ist ein ganz anderes Fusionsbetätigungsfeld, wo nicht 100 Millionen Grad heißes Plasma unterwegs ist, sondern du hattest das gerade angesprochen, Laser auf kleine Ziele geschossen werden. Wir können gleich nochmal drüber reden, welche kleinen Ziele das sind. Und dann ein kurzer Blitz entsteht. Und die Idee bei Laserfusion besteht darin, viele dieser kleinen Blitze in Folge entstehen zu lassen. Also nicht nur einmal mit dem Laser zu schießen, sondern ganz oft auf viele unterschiedliche Ziele zu schießen, sodass auch dadurch wieder eine zwar nicht stetige, aber doch sehr häufige diskrete Aufeinanderfolgung von Blitzen passiert. Marvel Fusion zum Beispiel aus München, in München gegründet, verfolgt diesen Weg. In Laserfusion wird auch viel Geld investiert, privates Geld investiert zurzeit. Woher kommt dieses plötzlich entfachte Interesse für Laserfusion?
1: Nun, es ist, glaube ich, einzuordnen, dass Fusion allgemein aktuell verhältnismäßig starkes Interesse erfährt. Das ist einerseits ähm, aktuell aufgrund der vorher genannten zunehmenden Indikatoren, dass ähm, in der Fusion wichtige Faktoren zusammenkommen. Speziell in der Laserfusion sind eben die Livermore-Ergebnisse sicherlich relevant. Aber auf der anderen Seite: Die ersten fusions startups wurden auch schon in den 90er-Jahren finanziert. Also private, informierte Investoren ähm, sind schon länger an diesem Sektor interessiert. Seit 2018 auch zunehmend mit größeren Investments aktiv in den USA bereits mit Milliardensummen. Und weltweit sind insbesondere bei der Magnetfusion eben aktuell sehr große Finanzierungsrunden zu verzeichnen. In Summe ähm, ist also das Interesse der Laserfusion ähm, gerechtfertigt, dass die, das ganze Feld ähm, sich eben weiterentwickelt, ist denke ich grundsätzlich sehr vernünftig. Die Laserfusion ist hier eben wie ein guter Dieselmotor, der eben mit hoher Drehzahl und vielen kleinen Verbrennungen bei enormen Temperaturen ansetzen muss, um ähm, signifikant Energie für eine ähm, große Nachfrage wie eben Städte oder ganze Daten zu erzeugen. Jetzt bist du selber als Investor im Feld
3: der Kernfusion unterwegs, eng verbunden mit Unternehmertum, der Schnittstelle zwischen der TU München schon mehrfach berichtet und der Start-up-Szene. In welche Form von Kernfusion investiert ihr? tockermark Stellarator, Laser oder all of
1: the above? Das ist richtig, wir haben uns für ein Investment in das Unternehmen Proxima Fusion entschieden. Ich darf das Unternehmen auch als Beirat begleiten, bin also ähm, hauptberuflicher ähm, Überzeugungstäter in Sachen Stellarator. Und der Grund für uns ist folgender. Ähm, wir haben wie eben besprochen eben eine Entwicklung, dass alle wesentlichen Bestandteile der Fusion zunehmend bewiesen werden. Und es geht im Grunde darum, ähm, das Rennen um den Reaktortyp zu gestalten, der mit größter Sicherheit zum Bau eines Kraftwerks führen wird, der eben in der Größenordnung Städte mit hoher Versorgungssicherheit eine, eine Grundlastversorgung bieten kann. Und ähm, in der Abwägung Laserfusion als auch Tokamak ähm, ist es aus technischen Gründen ebenso, dass es immer instabile oder intermittierende, also unterbrochene Verfahren sind, die per se für einen Dauerbetrieb, für einen stabilen Dauerbetrieb eher nicht so gut geeignet sind. Das sind Technologien, die schneller und zuverlässiger zu ersten Fusionsergebnissen führen. Der Stellarator eben, hat ja eingangs das Bild des Flugzeugs äh, im Vergleich zum Helikopter äh, benutzt, ist eben aufgrund seiner komplexen Bauart schwieriger zu bauen. Wenn er aber funktioniert, ist es eben der zuverlässigste Weg, der stabilste Weg zum Fusionskraftwerk. Und ähm, der letzte, der weitere Aspekt ist eben, man hatte lange Zeit gedacht, diese Stellaratoren sind wert zu bauen. Ähm, die, gewisse Partikel sind da nicht gut zu kontrollieren. Das sind Dinge, die in den letzten Jahren, insbesondere 2022, 2023, auch gezeigt würden, dass das möglich ist. Und ähm, so, so gibt es ein, ein spannendes Zitat, das eben sagt, wir dachten immer, ein Stellarator ist unmöglich zu bauen. Das stimmt aber nicht. Nur die Deutschen können es bauen. Und jetzt kommen wir sozusagen zum letzten Punkt, weshalb wir uns dafür entschieden haben, ähm, ist tatsächlich unsere einmalige Position in Deutschland. Ähm, Proxima Fusion ist ein Spin-out aus dem IPP. Das ist das einzige, Forschungsinstitut weltweit, welches gleichzeitig signifikante Stellaratoren als auch Tokamaks betreibt. Und Deutschland hat in einem kleinen Sonderweg in Greifswald eben mit Wendelstein 7 den weltweit leistungsfähigsten Stellarator gebaut und mit dem eben viele Ergebnisse erzielt, die Erwartungen weit übertroffen haben. Wir haben nun das Spinout finanziert, dass diese Ergebnisse beschleunigt einer kommerziellen Nutzung zuführen sollen. Wie beurteilst du als
3: Investor, beurteilt ihr als Investoren das Klima in Deutschland für Kernforschung? In der öffentlichen Debatte kann man erleben, alles was das Wort Kern in sich trägt und was anderes ist als Apfelkern, hat es sehr, sehr schwierig. Die Regierung behauptet, technologieoffen zu sein, aber in Wahrheit traut sich zumindest in der Ampelkoalition niemand so richtig einer neuen Welle der Kernforschung, ob es nun Fusion oder Spaltung sei, seinen persönlichen Segen zu geben. Wie beurteilst du das? Ist da hinter den Kulissen mehr Unterstützung zu erfahren oder kämpft ihr gegen öffentliche Technikskepsis?
1: Also wir versuchen als rationaler Investor uns einfach an den Fakten und Chancen zu orientieren. Und der sozusagen die Besonderheit der Fusion oder die Chance der Fusion ist ja in wenigen Worten folgende: Sie ist sauber. Sie ist die einzige Energiequelle, die kein CO2 oder in irgendeiner Form andere Emissionen ähm, von sich gibt. Sie ist sicher. Also, du hattest angesprochen, Fusion und Kernkraft wird in einen Topf geworfen. Das sind schon zwei fundamental unterschiedliche Dinge bei der Kernkraft. Also die Stromerzeugung im Atomkraftwerk, werden sehr große Atome gespalten, die, wenn sie strahlen, sehr lange Halbwertszeiten haben. Ähm, Endlagerproblematiken, Risiken wie Fukushima sind die Folge. Obwohl auch Radioaktivität in geringstem Maße in der Fusion, also der, Kern, ähm, der Kernfusion, auftreten können, haben wir hier ein fundamental anderes Risikoprofil. Es gibt keine Meltdowns, es gibt keine nuklearen Risiken. Es entstehen ähm, keine Reaktionen, die in irgendeiner Form unkontrolliert zu Explosionen führen können. Wenn ähm, Plasma nicht optimal kontrolliert wird, stoppt die Reaktion einfach. Der Reaktor kühlt aus, fertig. Ähm, ich hatte eingangs beschrieben, der Stellarator ist in sich intrinsisch stabil. Ähm, das heißt, es ist möglich, ihn sehr kontinuierlich zu betreiben. und es ist möglich, ihn auch so zu betreiben, dass er seinen eigenen Brennstoff herstellt. Das bedeutet, Deuterium gibt es im Prinzip in jedem großen Salzwasservorkommen. Das ist schwerer Wasserstoff. Und Tritium muss durch Neutronenbeschuss aus Lithium erzeugt werden. Diese Neutronen entstehen ähm, bei der Fusionsreaktion von ganz alleine. Man muss noch technisch lösen, wie man das in sogenannten Blankets umsetzt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir nicht abhängig sind von Uranbrennstoffen aus Russland, von Gasimporten aus den USA oder ähm, Solarkapazitäten aus China. Die Fusion ist tatsächlich eine ganz proprietäre Energiequelle. Ich hatte auch angeführt, dass die Energiedichte so unglaublich ist. Also ein Teelöffel voll entspricht etwa dem Energiegehalt von 11 Tonnen Kohle oder einer sehr langen Umrechnung von etwa. 40.000 Euro, das ist tatsächlich die, die dichteste Form der Energie, die wir auf dem Planeten haben. Und wenn wir den Case durchrechnen, ähm, was eben möglich ist, so ist eine Grundlastversorgung von, von 5 Cent pro Kilowattstunde langfristig mit Fusion grundsätzlich möglich. Und am Ende haben wir nahezu unbegrenzte Energiereserven ähm, in dieser Quelle auf dem Planeten. Also worum wir hier sprechen, ist ähm, tatsächlich ein Thema, das vielleicht erst in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts relevant wird, aber ich denke von der Relevanz nicht überschätzt werden kann ähm, bei der Fragestellung, ähm, was sozusagen Umweltfragestellungen aber auch Energiesouveränität für 450 Millionen Europäer
3: anbietet. Benjamin, ganz herzlichen Dank. Du hast alle Fragen perfekt beantwortet. Ich danke dir fürs Mitmachen und euch weiter viel Erfolg.
1: Vielen Dank.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich habe folgende Punkte mitgenommen. Es gibt zwei Hauptzweige der Fusion, Plasma und Laser. Plasma ist über 100 Millionen Grad heiß und muss mit Magnetfeldern an Ort und Stelle gehalten werden. Es entfaltet sehr komplexe Strömungen und Fluktuationen. Die Wissenschaft versteht diese Phänomene heute viel besser als früher. Die Effizienz bei Plasmafusion ist im Laufe der letzten Jahrzehnte massiv gestiegen, etwa um den Faktor 10.000. Aber es fließt immer noch mehr Energie hinein als hinaus. Doch wir sind nur noch um den Faktor 10 von positiver Energiebilanz entfernt. Bei Laserfusion muss kein Plasma an Ort und Stelle gehalten werden, sondern es entstehen super kurze Blitze. Damit daraus eine kontinuierliche Produktion von Energie folgt, müssen viele Blitze eng aufeinander folgen. Diese Technologie ist jünger als Plasmafusion. Die großen staatlichen und internationalen Projekte setzen auf Plasma statt auf Laser, aber das vor allem, weil die Technologie älter und bekannter ist. Das kann sich aber ändern.
3: Und ich habe folgende Punkte mitgenommen. Erstens, Deutschland ist bei der Kernfusion nicht so zurückhaltend bzw. so ablehnend wie bei der Kernspaltung. Bei der Kernfusion wird tatsächlich nach vorne heraus geforscht. Es gibt weniger ideologische Barrieren und mit dem Wendelstein in Greifswald liegen wir ganz vorne in der internationalen Forschung. Zweitens, in der Plasmafusion gibt es zwei Hauptbauarten von Reaktoren, nämlich Stellaratoren und Tokamaks. Deutschland ist so ziemlich das einzige Land weltweit, das beide Technologien baut und deswegen auch relativ gut versteht. Tockermark und Stellarator Deutschland eine führende Stellung bei beiden. Noch sind diese Reaktoren weit von der kommerziellen Anwendung entfernt, aber nicht mehr so weit, wie man vor fünf oder zehn Jahren dachte. Deswegen fließt viel privates Geld in diese Technologie, siehe die Investition von UVC, von der Benjamin Erhardt gesprochen hat. Also ein Spin-off des Reaktors in Greifswald. Und drittens, auch bei dieser Technologie müssen wir bei vielen anderen Technologien aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren, nachdem wir jetzt eine Vorreiterstellung innen haben. Wie oft ist das in der deutschen Technologiegeschichte passiert, dass Sachen hierzulande entwickelt wurden und anderswo zur kommerziellen Reife kamen. Denken wir an das Telefon, an den Computer, an das Faxgerät, an die Batterie, an den Transistor und an viele, viele andere Technologien, an künstliches Insulin, an Photovoltaik. Das das darf und sollte bei der Kernfusion nicht passieren. Wie kann das verhindert werden durch öffentliches Interesse? Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer von Ihnen und Euch heute zuhört, der mache sich für das Thema Kernfusion stark, mal mindestens durch das Zeigen von Interesse. Denn das kann politische Entscheidung, politische Unterstützung entscheidend mit Anschieben helfen.
2: So Fusion-Fuel Is equivalent to 10 million kilograms of fossil fuel. Das war auch schon wieder mit dem High podcast für diese Woche.
3: Wir verabschieden uns bis nächste Woche am Dienstag um...
2: 5.55 Uhr. Danke, tschüss.
3: Bis dann, tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns?